0: Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук и автор телеграм-канала Судаков пишите кириллицы. Здесь, в этой студии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Аверин. И если у вас будут какие-то комментарии или содержательные вопросы к Сергею Судакову, и вы пришлете их на с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 девятьсот три семьдесят шестьдесят три, либо плюс 7 девятьсот три 1763 шесть три, то я их обязательно прочитаю. Читаю автору этой программы и попробую получить ответы на ваши вопросы. Так что дерзайте, а мы начнем. Тем более, что меня Сергей предупредил. Тема крайне интересная: про деньги. Про деньги всегда интересно слушать. Конечно. Если нечего считать, то слушать это вообще просто увлекательно. прекрасно.
1: Я полагаю, что мы много говорим о том, что любая идеология, любая государственность так или иначе, нуждается в определенных моральных моральных, материальных ресурсах. В настоящих материальных ресурсах. Foreign F.S. Буквально вот день назад выходит очень крупная Ну, статья. это,
0: Это такой журнал, очень серьезный американский журнал. Совершенно
1: верно. Это тот журнал, на который ориентируется практически большая часть властной элиты Соединенных Штатов Америки. Это считается такая вот модная штука. Чтобы у тебя на столе был Foreign F.S., Так же, как Wall Street Journal, это то, что так или иначе говорит о том, что ты являешься тем или иным работником или человеком с определенным статусом. Это статус. Ну, такой неформальный клуб. Да. Либо тебе это интересно, либо нет. Еще более желательно, чтобы у тебя был твой номер, в котором есть твоя статья. Каждый гордится этим, сенаторы, конгрессмены, чиновники и так далее. Простых людей там смертных нет, все те, кто уже что-то заслужил, и они могут позволить себе напечататься в этом журнале. Поэтому статья достаточно интересная, которая... заголовок был очень простой. «The end of magic money» – «Конец волшебных денег». Или вот тех денег, которые мы называем вертолетные, какие угодно. Специально такой степ именно по поводу волшебных денег – а суть же очень проста. Вот мы в начале программы стали обсуждать, каким образом Соединенные Штаты Америки пытались выходить из того кризиса, который создавался под прикрытием covid 19 Дело в том, что очень многие экономисты предрекли Соединенным Штатам Америки тяжелейший экономический кризис, как и всему миру, который будет гораздо более серьезным, чем в 2008 году, если они не будут раздавать деньги если они не будут подпитывать экономику просто живыми деньгами. Идея была проста. Трамп хотел раздать деньги, то, с чего мы начали, но ему не удалось. Он полагал, что на втором сроке он сможет раздавать эти деньги. Но эту идею подхватили демократы. Пришла смена играющей команды. Пришел Джо Байден, и Джо Байден стал раздавать деньги. Многие назвали эти деньги вертолетными. Идея была очень проста. При помощи больших денег снизить уровень социальной напряженности в обществе. И, по большому счету, если быть циничным, купить себе лояльность. Ну, давайте будем циничны, да. потому что за деньги на какое-то время лояльность можно купить. Кто-то получал чеки в конвертах, где-то были абсолютно адресные выплаты, а кто-то просто получал деньги на всех членов семьи, неважно, работают они, не работают, просто прошла раздача денег.
0: Меня что очень удивило, извините на секундочку, что раздавали действительно всем,
1: Потому, да потому что хорошо
0: известный и вам, и мне, и нашим слушателям политолог Николай Злобин, тоже мне в эфире рассказывал, что вот он в очередной раз вернулся из России в Америку и обнаружил себя действительно конверт Чек. и с чеком. Я говорю: вам-то зачем? Вы зачем это берете, Николай? Ну, там типа, всем дают, и вот и, и мне тоже. Да, вот, вот ни, это... никакой там, адресности, ни, ни в зависимости от социального статуса, совершенно от уровня верно. доходов. Вот просто всем. Да,
1: совершенно... Что меня потрясло. Совершенно верно. Никто не высчитывал, какой у тебя доход на душу населения, сколько у тебя приходится на каждого члена семьи в год, в неделю, в месяц, без разницы. Все получили от миллиардера до ничего. Дальше, соответственно, простая история. Деньги нужно было потратить, и люди пошли, конечно же, в магазины. Это привело к инфляции, достаточно серьезной. Но привело это не только к той инфляции, которая была ожидаема в Соединенных Штатах Америки, а это привело к другому. Это привело к полновесной полномасштабной рецессии. Впервые, наверное, за 45-50 за лет экономика Соединенных
0: Штатов Америки перестала развиваться и двигаться вперед. А вот здесь, вот почему, тоже надо пояснить. Вроде внутренний спрос поддержали. Как раз спрос есть. Все хорошо. Должно быть, соответственно, ну, как бы если есть спрос, должно быть и предложение. А тут, по-моему, действительно. Проблема заключалась в другом что то количество товаров, которые
1: потребляют Соединенные Штаты Америки, это не все то, что они производят сами. Это огромное количество товаров, которые они покупают на внешних рынках. Ну, Простой вам пример, это попытка купить сухое молоко, которое привозили военными бортами в Соединенные Штаты Америки, чтобы снять определенный дефицит. Мы помним, что буквально где-то 10 лет назад один американский журналист попытался прожить в Америке, питаясь исключительно американской едой и нося американское. Это ему поставил эксперимент, вот месяц прожить на американском. Как вы думаете, когда он пытался разобраться, есть ли хотя бы что-то, в каких цепочках нет Китая или других э, стран, он нашел примерно 150 видов товаров, на которых он мог бы жить вполне. Но единственная была проблема, из еды он нашел только собачий корм. Поэтому он месяц ел собачий корм. Он говорит, ну хорошо, я проживу. И он пытался поставить над собой эксперименты, показать, что действительно каким-то образом можно выжить. По поводу вещей, алясок, суперджинсы, там, денима и все прочее ничего не было американского производства, хотя стоял значок Made in USA. Соединенные Штаты Америки очень грамотно создали систему, когда все остальные страны производят что-то материальное и им продают. Но Соединенные Штаты Америки тоже производят много чего. Они производят в том числе сейчас и нефть, и газ, как они полагают, в достаточно большом объеме. Соединенные Штаты Америки производят достаточно серьезное высокоточное оружие, высокотехнологичные сферы у них развита очень и очень неплохо. Что говорит о силиконовой долине? Они достаточно основательно стоят на ногах но все равно есть определенная взаимозависимость. Мир стал маленьким. Знаете, почему-то вспоминается Маршал с его глобальной деревней. Идея была очень простая, что вот эта глобализация, которая так стремилась в Америке, она превратила весь мир в маленькую деревню. И мы прекрасно понимаем, каким образом событийный ряд можно выстроить. Если что-то происходит в Филиппинах, как это может отразиться, условно говоря, на Китае. А если что-то происходит в Китае, как то отражается на России или на Соединенных Штатах Америки. Так вот, пандемия, которая пришла на два года, она очень сильно спутала все карты. Казалось бы, в обычных условиях поддержать свои экономики, покупательный спрос, и люди еще больше привезут товаров и услуг. Но оказалось, что другие страны замедлили темпы производства товаров и услуг. Их не стало больше. Не стали больше производить продуктов. А то, что было связано с пандемией, наоборот, снизило то количество поставок, которые были И запустили процесс, когда постепенно, шаг за шагом происходит девальвация, в том числе, американской валюты. Многие начинают относиться к ней не настолько уверенно, как относились ранее. Не говоря, что они готовы разорвать эти бумажки, выбросить. Нет, ни в коем случае. Появляется тот червь сомнения. А чем они обеспечены? Что за ними стоит? А вот здесь почему я это подвожу? Очень важно как раз провести те манипуляционные технологии, которые Соединенные Штаты Америки очень долгие годы использовала для того, чтобы шаг за шагом внедрить концепцию приоритета своей валюты над другими. Ведь здесь не только приоритет Покупательной способности, не только угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки обладаниями ядерного оружия, огромное количество военных баз, есть что-то другое, что позволяет каждый раз привлекать на свою сторону новых и новых адептов или сторонников.
0: Вот это вот понятие, самые надежные бумаги. Ведь очень долго мне все экономисты, которые приходили в эту студию или там другие студии, где я работал, вот там, на мой вопрос, а чего там вкладываются все в американский бумаги? Потому что это самая надежная бумага мира. Да. Вот буквально такими словами. И обоснование очень простое. Вот
1: посмотрите на Японию. Они являются держателем практически на триллион. А посмотрите на Китай. У них тоже триллион. Вы понимаете, какие-то огромные деньги? Да, огромнейшие деньги. Но когда мы начинаем разбираться, совершенно разные типы экономик. Наша экономика, та, которая построена на производстве, на добыче в том числе, И мы прекрасно понимаем, что наша пищевая цепочка, как бы мы примитивно это не рассуждали, зависит от того, сколько мы произведем нефти, газов, полезных ископаемых. Сколько продадим. Сколько продадим, да. Сколько у нас будет покупателей, которые готовы будут купить. Опять же, по какой цене будем ли мы продавать себе это в убыток? Мы же прекрасно помним те годы, когда нефть падала настолько в цене, что она стоила меньше 8 долларов за баррель а это было невыгодно ее качать. Какой смысл, если ты продаешь ее в убыток, ты даже в ноль не выходишь, потому что транспортное плечо достаточно большое. Пока ты прокачиваешь все это, это деньги и затраты. И вот здесь возникает вопрос. Ведь манипуляция со всем миром, она сработала и очень хорошо. Ведь в любом случае мы прекрасно понимаем, что при помощи определенных манипуляционных технологий Соединенные Штаты Америки нарастили реальные мощные мускулы, которые позволили им создавать военные союзы которая позволило им обладать целой армией союзников пусть не надежных но временных но
0: союзников подождите а почему говорите именно в определении манипуляционные технологии ведь все равно так, помимо безусловно пиара там, не знаю каких то убеждений принуждений но есть же реальная экономика Соединенных Штатов, она была и действительно если на протяжении десятилетий Люди там вкладывали в бумаги американские, получали небольшие, но все-таки проценты из года в год, надежно, чтобы сформировалась вот эта вот надежность бумаги. Это что же тоже нужно было? Конечно. Иметь. То за этим и реальность тоже есть, или только манипуляция? Здесь
1: совмещение двух стратегий. Первая стратегия это те, кто реально получает деньги, как в финансовой пирамиде. Поймите, вот все первые, кто вложил, они все получают. И они довольны приходят, я вложил деньги, я получил. Но в какой-то момент найдется же страна, сила, пусть будет Китай, Индия, которая скажет, слушайте, а давайте проведем реальный аудит. А кто позволит? Никто. Кто позволит прийти в Соединенные Штаты Америку и оценить, стоимость их реальных производств, кто позволит прийти и оценить стоимость их газа, нефти, кто позволит оценить всю совокупность тех ресурсов, которые обладают Америку. Никто. Для этого есть защита. Для этого есть понятие суверенитета. Вот здесь, почему я говорю манипуляция, это классический, очень хороший блеф. Ведь ровно до тех пор, пока мы не знаем в реальности, что у человека лежит в сундуке, мы не открыли этот сундук, мы просто верим ему
0: и говорим, Огромный, ну, не огромное, но есть некоторое количество а, топовых а, аудиторских, в том числе, компаний. Они хорошо, они американские. Но поскольку их несколько... Ну, так сложилось, что они все американские. Да, поскольку их несколько, поскольку они формально, во всяком случае, ну, для меня стороннего наблюдателя, независимы друг от друга, вот они выдают свое мнение, и этих мнений 5-6, получается. Ну, там, по максимуму, наверное, не больше... И тогда все остальные, включая Китай, Индию и меня, смотрят на эти мнения, и поскольку они ну, все равно как- как-то примерно совпадают, вот есть независимая... Оценка. Это все-таки компании, которые позиционируют себя. Сейчас тоже поясните, так или и статусные, да.
1: пафосные, все понятно.
0: Независимые от американского государства. Это на американского президента. Это частные финансовые компании, которые работают по всему миру, которые проводят аудит всего и вся, включая аудит американских компаний. И у них вот по этому поводу есть свое мнение. Плюс биржи, знаменитые индексы, там те, те или иные, СНП-500 и прочее, прочее. И по их движению тоже как будто бы... Формируй? Можно что-то определить. Да, можно что-то определить. Отличная штука. Вот у меня возникает вопрос: вы
1: находите слиток золотой. Прекрасно. Весом килограмма 4. Вы же примерно понимаете, сколько долларов он стоит. <связано> Каждый день
0: по-разному, <связано> <связано> потому что Правильно.
1: кривая скачет. Правильно. Но вы понимаете, что у него есть стоимость. У него есть реальное выражение стоимости. Скачет, не скачет. Но вы примерно понимаете нижнюю границу, верхнюю границу. Вот у меня очень простой вопрос. А как оценивается венчурный бизнес? Как оценивается идея? Как Как работает патентное
0: право? Сколько стоит патент? У меня есть приятель, который все про это понимает. Я никогда не мог уследить за его логикой. Он ведет успешный венчурный бизнес. Да,
1: я я, понимаю, в чем дело. У меня достаточное количество нероссийских адвокатов, которые занимаются именно патентным правом. Я с ними разговаривал. Они очень крутые специалисты, прилично старше меня, очень хорошо на этом зарабатывают, работают в Штатах они, как правило. Но когда я с ними пытаюсь вникнуть в суть, скажи, пожалуйста, а как образуется вот эта вот самостоимость материальная? Вот мы говорим, что вот там какой-то бренд, например, с откусным яблоком стоит столько, то с откусной грушей будет дешевле уже. Мы же понимаем, сколько факторов влияет на стоимость вот этого яблочка. И вот тут мы прекрасно понимаем, что происходит подмена определенных понятий. Виртуализация стоимости, она есть везде. Мы же прекрасно понимаем, что даже автомобиль, даже самый дорогой автомобиль, он на 20% это его материальная стоимость, а на 80% это те затраты, которые идут на рекламу, на персонал, на раскрутку бренда и все остальное. То есть это то, что является надвершием того, что является материальным продуктом. Я не экономист, но я много разговаривал с теми, кто является профессиональными экономистами, которые мне поясняют одну простую вещь. Когда мы выходим в тот мир, который является мир исключительно материальной, то мы автоматически зачеркиваем то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы зачеркиваем концепцию постмодернизма. Потому что в постмодернистском мире – мы должны по-другому высчитывать стоимость. Стоимость бренда и брендирования гораздо дороже, чем стоимость простой материальной вещи. Объяснение же очень простое. Двое часов лежат рядом. Одни производены в Беларуси, другие произведены в Швейцарии. Равное количество золота. Там розовое золото и здесь. Равное количество камней на шестеренках. Но одни стоят 3000 долларов, а другие 250 пятьдесят. Я утрирую. Репутация. Так, значит, а как мы оцениваем эту репутацию? Почему она стоит именно в 20 раз дороже? А почему не в 15? А почему не в 12? Вы мне скажете, покупательная способность, потому что именно за столько я За купили. столько
0: покупают, да. Это, а это логично. Ровно так же, как откусные яблоко. Есть известное количество акций, которые хотят купить за такие деньги. Простым умножением определяем тогда стоимость этого самого бренда. Потому что люди хотят купить. И готовы платить вот те деньги, которые на рынке объявлены.
1: Хорошо. А нет ли ощущения, что Соединенные Штаты Америки постепенно, шаг за шагом, сами превратились в этот бренд? Очень может быть. Который постепенно стал определенным брендом, который ушел от материальной привязки и исключительно держится на том, что кто сколько готов заплатить за трешердис, кто сколько готов вложить деньги в поддержку американского доллара, ровно столько стоит экономика. То есть, по большому счету, мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки – это по форме некая мета-империя, которая постоянно пытается воевать, расти, расставлять свои базы, но при этом основа ее стоимости – это и есть правильное брендирование. Ведь так.
0: Сначала ты на зачетку, потом зачетка на тебя.
1: Правильно. В известном смысле. А где государство?
0: О-о-о. А государство как корпорация в известном смысле. По тем же законам Хорошо, значит, развивается, как, как и корпорация. Значит, мы говорим Только о том, единственное что... замечание, что неизвестно количество акций. О! Бы... Про яблоко мы знаем количество да. акций, а Владимир, про это... Вот я
1: к этому хотел подвести. Вот смотрите. Берем корпоративизм. Много теорий рождения государства. Принимается корпорация, отлично, Соединенные Штаты Америки как корпорация со своей особой идеологией. Либерализм, не либерализм. это условное название. Дело в том, что вот мы с вами столько раз говорили про либерализм, я вам говорил, что это условности. Так же, как и консерватизм и социализм. Мы условно так называем. Ну, допустим, они говорят, это, это вот идеология свободы, неправда. Ерунда полная, это не идеология а свободы. У каждого свое видение, что такое либерализм, и у каждого человека. И даже такой свободы. Да, каждый человек для себя просто сложил какую-то идею. И вот я понимаю это именно так. Если кто-то разделяет мою идею, хорошо, идем дальше. Так вот, на сегодняшний день, если мы берем вот этот здоровый корпоративизм, у нас одно неизвестное, мы понимаем, сколько там акционеров, ну, примерно население, а мы не знаем, сколько акций. Вообще, от слова совсем, мы не знаем реально, сколько их выпущено. Мы можем предполагать. Но мы начинаем понимать, какое количество акций, когда нам заявляют, сколько проводится эмиссия. И в 2020 году та эмиссия, которая прошла, уже была одобрена в 2021 году, составила порядка 6 триллионов. А это большие деньги. Это, вот да, это вертолетные деньги, которые напугали мир. Потому что они полагают, что если у вас всего порядка там, 28 миллиардов, а вы спокойно печатаете 6, то мы очень сильно сомневаемся в том, что у вас всего напечатано 30-ка. Мы сомневаемся. И вот это сомнение или идея сомнения привела к тому, что постепенно начались цепленные реакции. Даже те, кто искренне доверяют и верят в Соединенные Штаты Америки, а такие прежде всего в Великобритании, С их проблемами, с их трудностями они начали первыми откатываться от своего главного господина, что никто не ожидал на самом деле. Они на словах их поддерживают, а на деле начинают играть свою собственную игру. В каком смысле? В смысле поддержки фунта стерлингов. Они начали диверсификацию собственной денежной массы в пользу своей национальной валюты. А раньше они проводили политику с постоянной оглядкой исключительно на доллар США, с их привязкой. Это произошло как раз не при Трампе, а именно при Байдене, который стал раздавать огромные деньги. И мне кажется, что вот эта вот огромная система, которая называется некий устойчивый мир, он стал абсолютно быть неустойчивым. А Это проблема. Именно из-за денег.
0: Один из факторов. Один из. из. Тогда про другие. Давайте уже после выпуска новостей и рекламы. Сергей Судаков остается с нами. Иллюзия власти. Сергеем Судаковым. Продолжаем программу. Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Набирайте кирильцы. Здесь, в этой студии, говорим мы про. Про деньги мы говорим про деньги. И Сергей, вы начали вот как раз со статьи с с ярким названием Конец волшебных, вот этих магических вертолетных денег, денег. и вот давайте вернемся к этому делу, потому что вот про беды и опасности вроде этих денег вы вы рассказали. Почему конец? Осознали эту опасность? Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки очень
1: долго шли по принципу когда именно Федеральная Резервная Система определяла ту стоимость Соединенных Штатов Америки. В 1913 году, когда была сформирована Федеральная Резервная Система, она была сформирована очень специфичным образом. Вот суть самого казначейства Федеральной Резервной Системы. В чем он состоял? Нужно было создать систему, когда правительство, когда им нужны деньги, они могли обратиться какую-то дочернюю организацию, которая выступила бы просто гарантом того, что мы возьмем деньги и мы их вернем. Вы будешь гарантом. А для этого нужно было сформировать стоимость активов компаний, банков, которые могли бы выступать гарантами. На сегодняшний день, если мы начнем копаться и разбираться, то мы найдем очень много фактов, которые будут играть не на руку Федеральной резервной системе. Дело в том, что те банки и банкиры, которые входили в 1913 году в состав этих 13 банков Федеральной резервной системы, они во многом должны были провести внутренний аудит, сколько у них есть активов, и что они готовы поставить на кон, чтобы можно было войти в систему печатания денег. То есть, в большом счете, они должны были стать гарантами того, что если государство не будет вращать деньги, то это бремя ляжет на них. И вот тогда, по сегодняшний день, хранится огромное количество доказательств и доказательной базы, что практически все банкиры того времени в десятки, а то и сотни раз приписывали себе активы, а заверяли их мэры городов. То есть приходил какой-нибудь бостонский банкир бостонского там банка очередного и говорил – у меня сейчас активов на миллион. Я ему говорю, а чтобы наш штат лучше звучал, давай напишем на 100 миллионов, чтобы мы могли привлечь к себе. А потом кто будет проверять? Я утрирую сейчас сильно. Но таких фактов
0: много. Нет, ну подождите, но ведь было же их там в 2013 году, не 13 банков, значит тоже там какая-то репутация учитывалась. Конечно. Было известно, что именно эти 13 самые крупные, самые уважаемые, ну что-нибудь вот... Ну, условно говоря, как, как мы Какой-то говорим, отбор происходит? Как мы говорим там топ-20. По капитализации, по активам,
1: по привлеченным денежкам, по тому количеству а, лет существования, которое есть. Конечно же, все это было отобрано, там первая двадцатка, из которой а, самые лучшие из лучших получили счастье войти в тот орган, который назывался Федеральная резервная система. Они вошли туда. Но дальше-то получилась очень интересная вещь. Их всех объединяла одна идея. Сделать все для того, чтобы быть полезным государству. Но для того, чтобы быть полезным государству, они изначально простроили идею увеличения собственной капитализации. Потому что когда они стали думать, вот сколько у нас сейчас есть денег, слушайте, а неужели наше государство стоит условно говоря 50 миллионов долларов? Да нет, наверное, больше. Не было тех корпораций, как которые есть сегодня, которые могли бы досконально оценить стоимость всего того, что есть в Соединенных Штатах Америки. Да и не было корпораций, которые продавали венчурные бизнесы, не было и патентных корпораций. Все было немножко по-другому. патенты это были, но их стоимость никто не мог определить полноценно, потому что это было больше ста лет назад. Я думаю, что и заказа не было определить, сколько
0: стоит США.
1: Не было, не было, совершенно верно. И тогда постепенно э, была придумана идея, каким образом сделать так, чтобы Федеральная резервная система могла не только выступать гарантом производства этих денег, которые они делали через выпуск казначейских обязательств, через те же Трезертиз, никто же напрямую деньги не печатает. Сначала бумагу надо выплатить, которую надо в свою очередь продать, найти покупателя, который бы купил эти ваши бумаги и положил бы свои деньги в том числе, или ваши уже деньги поменяв их по курсу. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки создали гениальную систему. Эта гениальная система, она работала и работает достаточно успешно. То есть, по большому счету правительство, если нужны деньги, оно занимает их у частных лиц, если быть просто простым языком объяснять, и перекладывает деньги из одного в кармана в другой. А настоящие деньги привлекают у всего мира, продавая им эти трежертиз, которые, как вы правильно сказали, придали статус супер крутой бумаги. Просто не то, что платином, а там дабл платином, но для этого создавалась история. Никогда не было, чтобы Соединенные Штаты Америки не платили по своим долгам. Репутация. То, о чем мы сказали по поводу часов. Ваши часы будут идти очень точно. Нужно заслужить эту репутацию. Часовая индустрия – это понятно. Столетия репутации. А новые бренды. Ну вот, условно говоря, появляется Эллен Маск. Ведь его не было 60 лет назад. Не было репутации, созданной десятилетиями. Почему поверили?
0: Почему без оглядки побежали за ним? Вот это вот действительно парадокс. Потому что и и сейчас репутация весьма и весьма скандальная. А А тем не менее Да,
1: вот посмотрите. Вот э, если мы говорим, вот этот человек с кристально чистой репутацией. А вот этот человек ну, совсем не с кристально чистой репутацией, но в него вкладывают. И если мы посмотрим развитие корпораций, мы видим, что Соединенные Штаты Америки, огромный потенциал разведок, Пентагона, они вкладываются именно в таких людей, которые никогда не имели кристально чистой репутации. Репутационные издержки здесь не стоят ничего. Им не нужен старый свет. И они говорят очень просто, только в старом свете, в старушке Европе, наверное, когда-то было время, когда репутация что-то стоила. А здесь мы живем в быстрое время, когда нужно то, что есть сейчас. И нас интересует только сейчас, Настя. И мы не мыслим поколенческими стереотипами. Мы перестали это делать.
0: Но, соглашусь. Но, но опять же, если уж там заговорили про, про этого странного персонажа, я думаю, что и вы тоже видели эту табличку с сравнения эффективности. И действительно, там, количество запусков, которые он обеспечил в прошлом году, количество полезного груза, который он вывел, ну, то есть компания SpaceX вывела на орбиту, количество, там, чего еще, ну, условная нагрузка на одного работника, в разы, если не, не, там, не в десятки, в некоторых случаях раз, превышает показатели... Иных, там, в том числе государственных космических корпораций. Вот и в этом смысле он говорит: да, я там хулиган, да, я то все. Но вот есть результат моей работы. Конечно, есть. И все, и ты и, и тоже и веришь. И вот здесь включается очень важный идеологический
1: концепт, который называется равенство. А как равенство конкуренции выстраивается, например, в новых индустриальных и постиндустриальных сферах? Ведь равенство это когда одни производят часы, а другие говорят, слушайте, а у меня электронные часы в пятьдесят раз более точные, чем ваши механические. Ну у вас да красивый бренд, а насколько они функциональны? Да не насколько. Время начинает диктовать другие правила. Я почему сегодня говорю уже про часовой мир? Не так давно была огромная статья, была посвященная как раз миру часов механических. Как в Соединенных Штатах Америки впервые, наверное, за последние 20 лет люди перестали вообще от слова совсем покупать механические часы. Это стало атовизмом. Люди донашивают те часы, что есть, но не припретают в тех объемах, которые покупали ранее, электроников вытеснил. Конечно.
0: Зачем часы, когда есть в телефоне время все время?
1: Время в телефоне, и остается определенная так называемая аристократическая прослойка, которая прекрасно понимает, что под костюм должны быть часы. Ну только как аксессуар. Как аксессуар, но не как то, что является технологической необходимостью. Постепенно вот эта вот технологическая необходимость, она приходит к тому, что я начал про концепцию равенства, что у всех получаются одинаковые телефоны, у всех одинаковые электронные часы. Постепенно вот эта вот уравниловка, которой так боялись Соединенные Штаты Америки, Большой Западный Мир, они постепенно к этому приходят, к определенному стандартизированному обществу. Когда гаджеты, простите за это слово, они примерно у всех равные. Ну плюс-минус могут делиться на два, условно говоря, класса на каких но не более того. И равенство, оно не работает только тогда, когда вы занимаетесь нематериальными сферами. Вот тогда вы можете проявлять полновесную свою индивидуальность. То есть, по большому счету, за последнее время Соединенные Штаты Америки перешли к водоразделу, когда равенство и неравенство, оно подразумевается материально-нематериальными сферами, что не было раньше. А когда они пытаются создавать новое национальное государство, Когда они лезут в Ливию, когда они идут в Ирак, когда они приходят в Афганистан, их идея прежде всего – это создать нематериальную надстройку. Но получается так, что те кирпичики, из которых они пытаются это сложить, они у них не работают. Они не опираются просто на что? У них нет вот этих столпов. Посмотрите, как они смогли Грамотно войти в Японию, плотно вошли в Японию. Они уничтожили то структурное общество, которое было и перетащило его на себя, но сохранило определенную очень жесткую иерархию. Иерархичность сохранена очень жестко. Но при этом мы видим, как Япония все-таки при всех любви или нелюбли к Соединенным Штатам Америки зависимо, симбиотично зависимо от Соединенных Штатов Америки. И любая попытка каким-то образом отпочковаться пресекается очень жестко.
0: А, так, да, у нас, спасибо, паузы, которые я регулярно пропускаю. Сергей Судаков остается с нами, вы пишите, после паузы продолжим. Вести ФМ. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, автор телеграм-канала. Судаков, полидолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Здесь, в этой студии, у нас с вами, Сергей, еще 10 минут примерно остается. И вот способы способы постройки. Действительно, я соглашусь, что нематериальное вылезает на первый план. И, наверное, действительно из-за этого забывается необходимость материального. Вот смотрите... К чему я все это подвожу? Ведь есть материальный базис,
1: допустим, мы Россия, у нас достаточно хороших рыбных, водных ресурсов, у нас хорошая сельхозка, мы, в принципе, себя прокормим. Ну и в советское время прокармливали. Но с точки зрения капитализации, создания вот этого большого мифа, мы составляем всего лишь несколько процентов от мирового ВВП. Хотя, наверное, бы если бы по-другому посчитали, у нас были бы, может быть, и другие цифры. Потому что вот эта вот виртуализация того процесса, который называется виртуальная стоимость, виртуальная политика, она превалирует над миром материальным, который становится вторичным. Ну, Хорошо, у тебя есть гамбургер, я могу свой распечатать. Ну, примерно так же работает. Посмотрите, насколько стала популярна так называемая распечатная еда. И в Нидерландах есть эти принтеры, и в Штатах, и в Калифорнии, там несколько таких кафешек где при вас котлету могут распечатать, где 3D-принтер вам выливает котлетку из жидкой сои. Наверное, здорово и хорошо. И можно весь мир подменить на это. Но мы опять же говорим о том, как технологии влияют на современный мир. Но вот я как раз хотел сказать о том, что новые национальные государства, которые пытались создавать Соединенные Штаты Америки, они не смогли перейти на нематериальное восприятие. Когда Соединенные Штаты Америки, в том числе, плавно заходили на Украину, через чиновничья парагнер, они привносили туда прежде всего определенную идеологическую парадигму. Они не кричали прежде всего о свободе, они говорили о другом. Они говорили о том, что мы вам также будем создавать вот эту виртуальную стоимость, что все то, что у вас есть материальное, оно будет вторичное, стоит десятки раз меньше. А для того, чтобы вы увеличили свою стоимость, вам прежде всего нужно новое брендирование. И вот этот ребрендинг, который был связан с Европой, с вхождением в Европейский Союз, он никогда у нас не переосмысливался как определенный полновесный ребрендинг, что мы берем ваш э, старый советский бренд, и мы пытаемся его раскрутить по-новому, и вам же его продать, с вашими свободами, которые просто пакетом туда идут. Но самое главное, что мы являемся, мы мастер мы являемся хозявами вашего бренда. Потому что мы его творим для вас. Мы для вас выстраиваем всю ту историю, под которой вы дальше будете жить. А дальше выстраивается полновесная история. История превосходства. История превосходства. Я не говорю сейчас исключительно про древних укров, это, конечно, понятно, бредни все это. Но тем не менее, если мы просто посмотрим, как технологически создавались вот эти вот идеи, как они вбрасывались, то нам с вами становится ясным, какими мазками происходило брендирование государства за их же деньги. Это сейчас Соединенные Штаты Америки якобы передают им деньги. Но самый большой вопрос, когда граждане, рядовые говорят, а куда эти деньги идут? Почему они всегда идут мимо моего кармана и рта? как эти деньги поступают в Украину, если я ничего не могу приобщиться к этим деньгам. Все говорят про эти вертолетные деньги, но я ничего не имею с этих вертолетных денег. Теперь делаем паузу на Украине и переходим в ФРС, о которых мы говорили. Так вот, статья, которая была написана в ФРС, они впервые ставят вопрос о том, что Соединенным Штатам постепенно нужно увеличивать роль государства Которая постепенно должна подмять под себя всю эту частную структуру, которая называется ФРС.
0: Зачем? Так удачно все было. Мы ведь, заказываем, там печатают, ведь, мы ведь, раздаем.
1: Ведь блестящая идея, которая была сделана ФРС, я считаю, что это гениальнейшая была идея, когда две руки работают синхронно, и они прекрасно, как фокусники, перекладывают карты из одной руки в другую. Так все работает и хорошо работает. А что они хотят сделать? Они хотят постепенно централизовать процесс производства денег для того, чтобы можно было более эффективно самим контролировать процессы экономики, чтобы можно было более эффективно контролировать инфляцию. Эффективно не хотят, ли? да, и самое главное, они не хотят платить проценты ФРС, они не хотят тратить деньги, чтобы огромнейшие, огромнейшие суммы постоянно отдавать просто так частным лицам. Вот здесь другая проблема. Проблема в том, что они не хотят делиться. Они, наконец-таки, подошли к к пониманию того, что они отдают очень много.
0: Ну, так тогда это, идет на слом тоже, ну, условно, вот демократические принципы, потому что один из устоев это разделение... Политической и финансовой властей. И тоже эта матрица была принята практически во всем мире, ну там и, и у нас в том числе. Есть правительство, а есть Центробанк Банк России, который независим. Как, как бы там, мы там, не думали по этому поводу до недавнего времени, э, уж, уж точно. А, а сейчас как раз, вот, может быть, то, о чем вы говорите, это, в принципе, некий вот, виток опять человеческой истории, когда в разных странах, в очень разных политических системах, очень по-разному смотрящих на то, как должен быть устроен мир, какие-то процессы, в общем, идут при, примерно, синхронно. Да,
1: синхронно. И вот это, да, соглашусь, смотрите, вот синхронизация которые происходит постепенно, она идет и в Китае, и в Индии. Она происходит и у нас постепенно. И мы видим, какие процессы впервые происходят в Соединенных Штатах Америки. Раньше даже никто бы рот не открыл не мог сказать такое, как это возможно. Вы себе представите, чтобы сто лет назад в Америке государство, которое не было даже понятия пенсии, кому-то раздавало хотя бы пенни. Да никогда в жизни. Профсоюзы только создавались при помощи суперкриминальных ребят. Альфонсо Капоне и же с ними. Потому что они поняли, какой это бизнес крутой, когда есть социальная защита, которая может в, полнейшем, в дальнейшем частично влиять на большие политические процессы. Никогда не было идеи, что государство может кого-то кормить. Ведь классический либерализм строится на том принципе, что вообще этатизм государства, государство это враг. Потому что все, что делает государство, она регулирует. Рынок сам по себе регулирует. Вот эта классическая наша кинесианская концепция, когда есть invisible hand, невидимая рука рынка, которая может решать
0: любые вопросы и сами все разберутся. Да не разберутся. Ну, да, действительно, концепция государства была как нанятая. Вспомните тоже там перепись, не помню какого года, когда президент Российской Федерации Путин на вопрос, кем вы работаете, оказывая услуги населения. Вот, собственно, такое предельное выражение концепции вот этого государства, которое общество нанимает для исполнения определенных функций.
1: Конечно. Ведь мы прекрасно понимаем, что теория государства очень много. Ну, классическое из них, что если мы идем от Гоббса и дальше, был хаос, была война всех против всех, люди в какой-то момент решили договориться... И постепенно отдать часть своих суверенитетов суверену, который бы мог нас всех примирить. Организовать здорово и замечательно. Есть связанные с концепциями, связанные с безопасностью, когда нужно было часть функций передать тем, кто может обеспечить безопасность и так далее. Внешнеполитические, Внешнеполитический, функции, все это понятно. Но посмотрите, мы видим, как пересматривается сама роль государства в самой демократичной, в кавычках, либеральной стране. Ведь постепенно, шаг за шагом, начиная уже со второй половины 30-х годов прошлого века, Соединенные Штаты Америки постепенно привлекают государства. Крупнейшие проекты, даже те же, посмотрите, интерстейты, да не потянет ни, один, ни одно финансовое учреждение за свои деньги проложить такие дороги между трассами. Государство нужно. Если мы посмотрим даже великие каналы, великих озер, которые были построены в Соединенных Штатах Америки, они изначально стартовые деньги были частные. Но потом было привлекло государство. Кто-то должен был начать этот процесс, а государство уже потом продолжило. Порты, аэропорты, конечно, государство. Потому что просто бизнес не может скинуться и войти деньгами в процесс, который будет окупаться 60-70 лет. Железные дороги, да, государство и частное, частное государственное партнерство. Всегда это было в Соединенных Штатах так. Так вот, мы сейчас видим, что происходит переворот э, определенной пирамиды. Соединенные Штаты Америки, сами стоя на той классической модели демократии, которую они продавали всему миру, сейчас при Байдене они ее пересматривают. Они про это не говорят, про это не принято говорить. Но они прекрасно понимают, что если они это не будут делать, они потеряют критерии современности. И делать здесь уже не в постсовременности, не в досугом обществе, это все ерунда. Они потеряют темп развития. Очень простая система. Если ты перестаешь бежать, как в Алисе в стране чудес, ты просто перестаешь стоять на месте. А чтобы хотя бы на шаг продвигаться, надо бежать как хороший спринтер. И вот сейчас, в современности, мы все с вами понимаем, что вот этот забег, он должен быть правильно определен вектором, куда правильно двигаться, какую идеологию унести, какие ценности разделять. А если просто идти некой своей дорогой,
0: ну, наверное. Главное при этом, как в старом советском анекдоте, не раскачивать вагон на участке рельсов, изображает движение. Правильно. Но мы продолжим с Сергеем Судаковым уже в четверг, автор телеграм-канала Судаков появится в этой студии. Спасибо. Спасибо. Иллюзия власти.